0: Schwarzgelb Schwarzgelb der Dynamo Podcast mit Tino Meyer und Jens und Breit.
1: hinein in Folge 50 und es ist die letzte in diesem Jahr von Schwarzgelb der Dynamo Podcast und wie in den na, ich kann nicht ganz sagen, in den bisherigen 49, sondern es waren glaube ich 48, die wir gemeinsam bestritten haben. Er hat wirklich nur in einer Folge gefehlt. Das äh, verdient ein Bienchen. Tino
2: Meyer äh. Hallo Jens, ich grüße dich und freue mich, dass wir das Jahr sozusagen beschließen mit einem kleinen Jubiläum. Ja, die mit der 50. Die 50. Folge Schwarz-Gelb. Können dann wir uns ein Stück Streuselkuchen leisten? Oder ein ja. Stück Stollen? Ja, vielleicht auch zwei, weil die gibt es im Angebot oft beim Bäcker, wo ich bin. <lacht> Nehmen Sie zwei Streuselschnecken und bekommen hier eine dann etwas preisgesenkt Wahnsinn. oder so ähnlich. Wahnsinn. Ja.
1: Erzähl, wie war Weihnachten 2023? Vor allem interessiert natürlich alle, wie war der Heringssalat?
2: Der Heringsaal war überragend, okay. war sehr lecker, man könnte fast sagen, ging weg wie bei heißen Semmeln, aber das stimmt natürlich nie, mhm. aber eine heiße Semmel gab es dazu, den isst okay. man also dazu mit, mit, mit einem Brötchen. Nee, war wirklich ein kleines Highlight des mhm. Weihnachtsfests. Brötchen ist ja Jetzt. ganz,
1: ganz wichtig, haben ja viele auch so ihren Stammbäcker. Ich, ich finde ja, es gibt Bäcker, die können gute Brötchen machen und dann gibt es gute Kuchenbäcker. Und Bäcker, die beides können, gibt es ganz, ganz wenig. Wirklich. Also das, das muss stimmt, man ja. einfach so sagen. Also war, war das gut, aber es gab ja nicht nur Heringssalat, es gab ja sicherlich noch andere Köstlichkeiten, oder?
2: Genau, ich erzählte ja von der Schweinelende, die es gab. Auch mhm. die war sehr lecker mit Rosenkohl, mhm. hat mir auch gut geschmeckt. Und natürlich auch äh, am 25. immer großer Brunch bei uns dann zu Hause, wo dann auch mal ein paar Sachen auf dem Tisch stehen, die du jetzt nicht, was weiß ich, Samstag, Sonntag zum Frühstück dir mit hinstellst. Mhm. Äh, zum Beispiel? Das war, naja, auch äh, so ein bisschen Lände okay. und Latschig Also Brunch ein halt. Stück. So mhm. ein richtig schöner Brunch, mhm. na, genau. genau, ein bisschen Gegend dann Sitzen sehr schön ich hatte ja aber auch den den sozialen äh, netzwerken genommen dass du auch äh, wieder aufgetischt hattest und das ja das, das ja, die ja ganz dass die ganz äh der ganz gut
1: gelungen ist. Die ganz äh, ist ganz äh, gut gelungen. Wenn ich jetzt sagen würde, sie ist mir gut gelungen, würde ich lügen. Ich würde tatsächlich lügen. Sie ist meiner Mutter wunderbar gelungen. Äh, und sie gelingt ihr seit vielen Jahren äh, wunderbar. Ein großes Lob und Kompliment an meine Mutter. Äh, wirklich herausragend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich dämlich. Ich koche ja wirklich leidenschaftlich gerne. Ich nehme mir jedes Jahr aufs Neue vor. Dieses Jahr machst du mal selbst eine ganz Ich würde das auch gerne zum Martinstag dann mal so ein bisschen für mich probieren und dann äh, den großen Clou, also sozusagen eine, ja. ein Warm-up machen oder eine Probe, eine Generalprobe und dann eben zu Weihnachten dann für mehrere Leute ist mir immer noch nicht gelungen und ich habe ja mal mit Marco Hartmann bei Schwarz-Gelb gekocht, die Älteren unter uns werden sich erinnern, die sollen nicht kochen, die sollen Fußball spielen. Das waren unter anderem Reaktion auf unsere schöne Kochsendung. Aber mit Marco Hartmann, das Video geht immer noch sehr, sehr gut ab, weil wir damals dort mit dem Koch wirklich erklärt haben, wie eine Gans gemacht wird. Und äh, das war ganz hervorragend. Aber wie gesagt, im Nachgang habe ich mich nie daran so richtig getraut. Und werde. das ist so ein Vorhaben für 2024, endlich mal eine Gans hinzubekommen.
2: Und oh, das war gleich am Sendungsbeginn ja. sozusagen, gleich einsteigen mit den Vorsätzen von 24. Das ist natürlich jetzt. Oh. Weißt du,
1: was ich auch noch zu Weihnachten, ich war ja zu Weihnachten Weihnachtsmann, ich hoffe, die Knöpfe hören das jetzt nicht, für die ich Weihnachtsmann gewesen bin. Weißt du, wen ich kennengelernt habe oder von wem, wem mir erzählt wurde, von denen ich bislang noch nie was gehört habe? Es klingt so ein bisschen wie mögliche Neuzugänge für den FC Bayern oder für Borussia Dortmund, oh. nicht so unbedingt für Dynamo Dresden, von Illinger und Willinger.
2: Hast du von Illinger und Willinger schon mal gehört? Wenn du sagst, das sind jetzt doch keine Neuzugänge, kommen nee. sie also nicht aus der zweiten kanadischen Liga und Nein. 16. Das können und nur 17. spieler sein. Ja. Ja. Das sind
1: Minecraft-Figuren und sind bei ah. kleineren Kindern wohl was ganz Angesagtes. Und äh, mir hat einer, also ein Knopf, so erzählt, was der Illinger ist und der Willinger. Und so wie ich das verstanden habe, ist der Willinger eher ähm, der, der Gute, also mhm. sozusagen der Stefan Kutschke und der Illinger, naja, wie, wie erkläre ich das jetzt? Naja, so ein bisschen wie der Kevin Campbell. ohne das jetzt werben also, zu sagen. <lacht> So. Okay. Hm. Also es war aber ein schönes Weihnachten, also äh, schön mit Familie auch mal weg gewesen und äh, war wirklich cool. Gestern ähm, handballerischer Ausflug nach Potsdam, der Ausflug war schön, das Spiel war weniger schön. Und, weißt du, was auch war? Das Bier ist ausgegangen. Sächsische Brauerei, ich nenne keinen Namen, und in dem einen Raum ist tatsächlich in der Halbzeit in der Halbzeit das Bier ausgegangen. Beim Handball? Beim Handball in Potsdam. In, in Potsdam? In Potsdam. Ich sag mal, das wäre mit Radeberger nicht passiert. Und deshalb ja. sagen wir einfach mal ein großes Dankeschön an unseren Experten. Exklusivpartner für all die 50 tollen Sendungen, die sie uns unterstützt haben. Und du wirst nicht glauben, ich habe Olaf Blaumann, der ist der Chef von Radeberger, nach seinem Jahresfazit gefragt.
0: Ja,
2: es war ein gutes Jahr herausfordernd, wie äh, all die vergangenen Jahre auch. Und ich gehe auch davon aus, dass das nächste Jahr herausfordernd wird. Aber für uns äh, war es ein gutes Jahr, für Radeberger Pilsener Und wir haben auch die äh, Sorte Radeberger Alkoholfrei wunderbar in den Markt festsetzen können. Und das freut uns sehr. Exklusivpartnerschaft Dynamo Dresden, Radeberger Pilsener, Da hat man natürlich ein tolles Jahr, wenn ich so an die äh, Eröffnung der Straßenbahnlinie denke. Ähm, oder auch an die Plakataktionen,
1: die wir gemacht haben. Also fassen wir zusammen, für Radeberger war es ein gutes Jahr für uns eigentlich auch ein gutes Jahr. Zu unserem so Podcast-Fazit kommen wir sicherlich später. Was mich ein bisschen beschäftigt um die Weihnachtsfeiertage, es wird ja nicht anders gehen, ist natürlich, und das hat wirklich mehr als nur einen Löffel Salz in das ganze Getränk, Weihnachtsgetränk geschüttet, ist die Hochwasserlage bei uns in Sachsen, auch in Dresden. Ähm, da guckt man wirklich gebannt dorthin. Ich glaube, habe jetzt gelesen, Freitag soll der Scheitelpunkt erreicht werden, über 6 Meter, so mehr als 6,30 Meter. 30. Und wir sind ja nun Hochwasser gebeutelt, Erinnerungen kommen da hoch an 2002 und 2013, das macht einem schon zu schaffen, wenn man nah an diesem wunderbaren Fluss wohnt.
2: Das stimmt, ich gucke bei mir aus dem Bürofenster gerade und gucke da direkt äh, auf die Elbe und mhm. ja, die steht äh, tatsächlich viel, viel höher und ja. auch das hat ja gewissermaßen, wenn man so will, äh, eine Dynamo-Dimension, genau. weil, weil auch Dynamo, das Trainingszentrum natürlich an der Elbe hat. Das ist wohl nicht gefährdet. Die Trainingsakademie, die selbst, genau, die ist nicht, wohl nicht gefährdet, aber man hat wohl, äh, habe ich jetzt äh, gehört und gesehen, auch den Nachwuchsplätzen hat man jetzt mhm. schon schön Tore weggeräumt und dann und genau. Mhm. Ja, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Wenn man heute aus dem Fenster guckt, so schönes Wetter, sag ich mal, ne? Himmelblau, und mhm. aber äh, Wasserpegel steigt weiterhin, ja. ja.
1: Ja, natürlich auch durch die Schneeschmelze in Tschechien bedingt und das war ja 2002, ich war 2002 Hochwasserreporter, das war dann teilweise auch so, da war wunderbares Wetter, war Sonnenschein und die Menschen haben wirklich gegen die Wassermassen angekämpft, das war hochdramatisch. Also so hoch wird es sicherlich nicht kommen, aber natürlich für Menschen, die wirklich sehr nah am Fluss wohnen an der Elbe, die gucken da echt kritisch gerade drauf und es sind auch viele Straßen mittlerweile gesperrt, unter anderem das Terrassenufer. Und ob da jetzt äh, unbedingt ein Hochwassertourismus einsetzen muss, da setze ich ein fettes Fragezeichen dahinter. Lass die ja, Leute absolut. arbeiten. Es äh, sind ja nun auch viele Helfer im Einsatz. Lass die in Ruhe arbeiten und ihre Tätigkeiten machen. Es sind auch viele aus der Bereitschaft rausgeholt worden. Und äh, die müssen jetzt zwischen den Jahren äh, da ihre Arbeit leisten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da einfach mal ein großer Gruß an die, die jetzt dort helfen, dass das äh, Hochwasser gebannt werden kann sozusagen.
2: Ja, da schließe ich mich äh, absolut an. Das ist etwas, äh, ist was man nie braucht, aber zwischen Jahren erst recht nicht.
1: Definitiv. Und äh, du hast gesagt, klar, äh, gestern haben die Dynamos äh, mitgeholfen, äh, Stefan Kutschke zum Beispiel, aber auch äh, die äh, Geschäftsführer, der SGD haben da mit angepackt, also Zimmermann und Fischer und äh, einige aus dem Aufsichtsrat, Fans und, und so weiter. Also es geht ja dann relativ schnell. Deshalb heißt die Gemeinschaft ja auch Sportgemeinschaft und äh, dann hat man da schnell geholfen und eben die wichtigsten Devotionalien erstmal aus dem Ostargehege weggebracht, weil man eben nicht so genau weiß, wie hoch der Pegel noch steigen wird. Ja, genau.
2: Das war dann schnelle sozusagen Feiertagshilfe. Ja. Da hoffen wir mal, also nicht nur für Dynamo, sondern für alle, dass das äh, jetzt äh, doch einigermaßen klimpflich alles abgeht. Mhm.
1: Eine Sache, die ich auch mit dir diskutieren will, ist natürlich jetzt die Torhütergeschichte. Wir hatten es in der letzten Folge angesprochen, da wussten wir noch nicht so richtig, welche Diagnose uns ereilen wird. So eine richtige Diagnose haben wir ja jetzt sowieso auch noch nicht, das ist aber auch so ein neues Phänomen und das hat Dynamo Dresden längst nicht exklusiv. Das machen jetzt viele Fußballvereine, glaube auch so ein bisschen vor Schutz des Spielers, das hat möglicherweise auch äh, Versicherungsfragen, aber ganz wenige Vereine sagen mittlerweile äh, Muskelfaserriss im oberen Oberschenkel, Ausfallzeit zwei bis drei Wochen, du
2: legst ja. dich ungern fest. Das stimmt. Und jetzt 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 rätseln wir natürlich nicht. Ne? Wir haben ja letzte Woche in der Folge schon ein bisschen gerätselt äh, anhand der TV-Bilder, was es denn sein mhm. könnte. Und jetzt rätsel äh, wahrscheinlich nicht nur ich äh, anhand der Pressemitteilung, die Dynamo da am 23.12. rumgeschickt hat. Da steht so ein komischer Satz drin. Also Oberschenkel steht auch drin. Muskelverletzung im rechten vorderen Oberschenkel. Das ist so ein, jetzt noch gar nicht mal mein, so mein Fragezeichen, sondern eher so der Satz, wird im Laufe erst im Laufe der Rückrunde vollumfänglich wieder zur Verfügung stehen. Hm. Da sind mehrere Worte drin, wenn man die reiten in den Einsatz packt, schon schwierig. Hm. Was heißt im Laufe der Rückrunde? Das ist das zweite Spiel und hätte man dann nicht gesagt, äh, im Januar, im Laufe klingt so eher für mich Ende aus dem Bauch März. raus, ja, wie Ende Februar, Ende März hm. und, ja. und vollumfänglich, es dauert ein bisschen, bis er richtig wieder fit ist. Das klingt jetzt nicht wie einfache Muskelzerrung, Nee. Wo wir ja letzte Woche von unserem äh, Hobbymediziner Tim Schlegel äh, von der Bildzeitung gehört haben, das wären dann so maximal vier bis sechs Wochen und dann wäre er wieder da. Das so klingt's jetzt nicht, aber es schließt natürlich auch nicht aus.
1: Naja, da ja. muss man ja bei, bei Tim auch immer wieder dazu erwähnen, der ist ja familiär bedingt angefasst. Sein Bruder ist ja nun mal Arzt, auch Sportarzt bei Dresdner Verein und der kennt sich natürlich bestens aus. Und da er erklärt das dann sicherlich ein Tim und Tim kann dann natürlich in unseren Runden auch so ein bisschen prahlen mit medizinischem Wissen. Ja,
2: das stimmt. Wie gesagt, vier bis sechs Wochen ist, glaube ich, das Mindeste. Ja. Aber, und das ist, wie gesagt, auch, äh, wenn man die Pressemitteilung sich durchliest, nicht auszuschließen, dass es genau bei vier bis sechs Wochen bleibt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es klingt irgendwie anders. Es hm. klingt nach länger. Ja, aber
1: ganz ehrlich, ich dachte mir das schon, als Trillaccia rausgegangen ist. Ich, Sportler spürt ja sowas. Oh, uh, da ist was nicht in Ordnung. Und das fühlt sich schwerer an. Der ist ja nun komplett aufgelöst und auch ausgewechselt worden. Ich glaube, der hat gemerkt, hier geht gar nichts. Hier ist äh, richtig was im, im
2: Groben und im Argen. Und hat das Stadion ja auch auf Krücken verlassen. Ne? Richtig. Mach's machst du vermutlich auch nicht, wenn es sich um eine, in Anführungsstrichen, einfache Zerrung handelt. Mhm.
1: Aber das mit den Diagnosen ist
2: auffällig, oder?
1: Also im, ja, genau, Ich sag mal, es ist nichts ja. un Ungewöhnliches. Im Eishockey wird sowieso vom Upper Body Injury und Lower Body Injury, vor allem im äh, amerikanischen Eishockey gesprochen und auch in Deutschland hat man das dann sofort übernommen. Da sagt man nicht mehr, also der hat eine Muskelfaser oder so, hat sich einen Finger gebrochen, sondern da gibt es äh, nur noch Upper und Lower Body und ich glaube, im, im Fußball wird uns das irgendwann auch ereilen. Weil die Vereine sich A, nicht festnageln wollen, was die Ausfalldauer betrifft und B, weil sie natürlich auch, das hängt glaube ich auch mit den Spielern immer zusammen, nicht genau sagen wollen, was man dann genau hat, hat dann sicherlich auch Versicherungsfragen. Erinnere dich an Kirill Melitschenko bei der zweiten Knieverletzung, ja. da, da hat man auch nicht so richtig gesagt, der hat möglicherweise, ich sag möglicherweise wirklich, um, um mich ja auch nicht haftbar zu machen, der hat möglicherweise einen zweiten Kreuzbandriss. das ist bis heute nicht. Das stimmt,
2: das stimmt. Manchmal ist es ja inzwischen der Spieler, der eher über seine sozialen Medien ja. äh, unbewusst, bewusst irgendwie bekannt gibt, was er hat, weil er sich, aus, wenn er sich aus dem Krankenhaus meldet. Aber vom Verein, da hast du völlig recht. Äh, gibt es wirklich nur eine allgemeine Diagnose und mhm. neben der allgemeinen Diagnose gibt es in etwa eine Ausfallzeit mhm. fällt mehrere Wochen aus, wird uns erst im Laufe der Rückrunde zur Verfügung stehen. Das sind ja sicherlich ein Stück weit eben auch, dass man keine falschen Erwartungen weckt. Ne? Hm.
1: Öffnet das der Spekulation, Tür und Tor, Tino?
2: Ja, ne, ein Stück weit ja schon. Ein hm. Stück weit ja schon. Wir, wir spekulieren ja jetzt auch, hm. ob, äh, ob Stefan Trillat Ende Januar, Ende Februar oder Ende März wieder da ist ne? hm. und was das dann heißt. Ja, aber ich verstehe das durchaus. Also ich will da den Verein jetzt gar nicht den schwarzen Peter zuschieben. Es geht ja da auch ein Stück weit um ein paar Persönlichkeitsrechte. Ich meine, genau. wer möchte mit seiner Krankheitsgeschichte jetzt äh, in der Öffentlichkeit hausieren gehen und hm. Von daher müssen wir das jetzt erstmal so hinnehmen. Und am Ende ja ist ja eh die Frage, wie das jetzt rein sportlich erstmal weitergeht, Fakt ist. Und das ist unmissverständlich gewesen. Er wird gegen Sandhausen im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres auf keinen Fall im Tor stehen. Genau, das ist der Übergang. Jetzt schlägt
1: die Stunde von Kevin Proll. Letzten Januar zurückgeholt worden. Ich glaube, er hatte eher damit gerechnet, dass er zwischen die Pfosten zurückkehrt. Er hat ja im Sachsenpokal damals gegen Zwickau gespielt. Aber jetzt kommt es auf ihn an. Dass er es drauf ja. hat, wenn wir nicht drum herum
2: reden, oder? Nee, da besteht kein Zweifel. Ist natürlich hat jetzt natürlich lange auch nicht gespielt. Ne? Ja. Muss, muss man auch sagen. Aber sozusagen mit einem Jahr Anlaufzeit. Ja. Wenn man so will. Ja. Come jetzt, mit einem Jahr Anlaufzeit, wirklich. Ja, steht er jetzt zwischen den Pfosten oder wird zwischen den Pfosten stehen. Ich glaube, den Konkurrenzkampf mit erik Herrmann muss man nicht aufmachen. Nee. Da müssen wir, glaube ich, auch nicht künstlich Spannung reinbringen. Da gibt es schon eine klare Hierarchie. Und ja... Er
1: kann jetzt Werbung in eigener Sache machen, überhaupt. Also das ist ja gleich dann das Nächste, ob du dann, wenn Vendriliaccia wenn wieder da ist, was du dann machst, ist noch weit vorgegriffen. Aber wenn, wenn Prollo jetzt seine Sache gut macht, dann ist das Na, so. Das ist halt Leistung ja,
2: das ist Mannschaftsschaft. Das ist es, ja. Und das vor allen Dingen auf der Torhüterposition. Richtig. Du kannst halt schon mal mit zwei Stürmern spielen lassen, ja. du kannst auch mal wechseln nach 60, 70 Minuten, aber im Tor ist das immer anders.
1: Möglicherweise sagst du dann, okay, wir lassen, aber wirklich weit vorgegriffen, was ich jetzt gerade mache. Sagst du, okay, wenn Triljatscher wieder zurück ist und Prollo macht's gut, dann sagst du, okay, dann lässt du ihn drin und öffnest das dann im nächsten Sommer wieder neu. Weil wenn der es ja. gut macht, musst du, hast du ja keinen Grund irgendwie zu sagen, jetzt, jetzt wechsle ich.
2: Nee sehe ich genauso. Aber ich glaube, da muss man sich jetzt auch gar keine Gedanken machen. Und mhm. das Falscheste wäre, wenn sich Kevin Poll oder auch Stefan Triljatscher diese Gedanken jetzt machen würden, weil es kann auch immer ganz schnell anders kommen. Ne? Also wir wollen uns gar nichts herbeireden, aber auch, auch Kevin Proll kann sich ja jederzeit verletzen. Das kann ja in Tatsache in jedem Training passieren, jedem Spieler. Ne? Und das machen wir jetzt aber nur mal mit zehn nee.
1: Sekunden auf. Wenn das passieren sollte, das ist ja wirklich konjunktiv, dann, glaube ich, würdest du auch noch mal handeln, weil dann hättest du also, ja nur noch einen ja, richtigen Tor. Aber muss, ich glaube, das müssen wir auch. jetzt nicht künstlich aufmachen. Ja. Die, die Diskussion, die ist, äh, denke ich mal, obsolet. Also ich denke mal, Kevin Proll wird seine Sache super machen. Ich glaube, er hat darauf auch äh, gewartet, war sicherlich auch ein bisschen enttäuscht, dass er im Sommer diesen äh, Kampf um äh, den Stammplatz im Tor verloren hat und kann jetzt beweisen, dass er ein super Keeper ist und dass er seinen Teil dazu beiträgt, dass Dynamo im Sommer zu Pfingsten das große Ziel erreicht. Ja. Er ist immer noch verdammt ehrgeizig. Und da soll jetzt keine negative Attitüde rein. Also ich finde ehrgeizige Menschen großartig. Aber er ist nicht mehr verbissen ehrgeizig.
2: Nee, das war ja im Sommer auch schon so deutlich, wo mhm. wir im Trainingslager, das war mein letztes längeres oder unser letztes längeres Gespräch mit ihm, da hat man das gemerkt, dass er diese Verbissenheit, diese, dass sich das ein bisschen gelöst hat, mhm. dass der Ehrgeiz natürlich trotzdem da ist. Ich meine, sowas verliert man nicht. Ne? Das ist ein Charakterzug, den hast du oder hast du nicht. Und Kevin Paul hat den. Und ja, wie gesagt, der wird wahrscheinlich jetzt in der Weihnachtszeit schon mal, hätte ich mal fast salopp gesagt, drei gestützt. Wird er mehr gemacht haben oder vielleicht beim Ausdauerlauf äh, jetzt noch konzentrierter irgendwie die Schritte gesetzt haben. Der ist jetzt wahrscheinlich schon unterwegs. Der macht ein Läufchen mehr. Kann ich mir vorstellen. So. Ja. Und
1: weil du gesagt hast, dem fehlt die Spielpraxis, die kann er sich erholen. Man wird ja im Trainingslager zum Beispiel mindestens zweimal testen, unter anderem einmal
2: gegen Kaiserslautern. Ja, das stimmt. Insofern ist der Zeitpunkt jetzt gar kein, kein schlechter, auch wenn das natürlich doof klingt, <lacht> wenn wir über eine Verletzung reden. Ja. Aber es ist jetzt nicht hier in der englischen Woche, was weiß ich, wo du von jetzt auf gleich ja, und ja. dann gibt es gleich volle Pulle, sondern du kannst dich jetzt auch in diese Rolle ein bisschen reinfinden. Du hast vorher nochmal äh, eins, zwei, drei Testspiele da ist das Trainingslager und deswegen sollte das umso mehr passen. Denke ich auch.
1: Was Radeberger Alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der kalista Hopfen, von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei
2: jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Berge alkoholfrei. So großartig kann Alkoholfrei
1: schmecken. Und dann, das hatten wir ja letzte Woche auch in der Folge schon angekündigt, in unserer letzten Folge, ist Oliver Battista Meyer wie erwartet, zurück bei der Sportgemeinschaft. Und dafür sind dann auch die Testspiele und das Türkei-Trainingslager gut. Auch das hatten wir letzte Woche schon so angedeutet, um zu checken, passt das im zweiten Anlauf mit Oliver Battista Meyer oder ist es nur ein kurzer Ausflug nach Dresden.
2: Genau, dem ist nichts hinzuzufügen. Das haben wir letzte Woche ausführlich besprochen. Jetzt haben wir die Fakten, er ist da. Ist auch schneller bekannt gegeben worden, ne, als man es vielleicht vermuten konnte. Noch äh, vor Weihnachten hat Dynamo das äh, bekannt gegeben, hm. dass er am 2. Januar beim ersten Training mit dabei sein wird, dass er am 3. Januar mit in die Türkei fliegt. Hm. Und auch dann, alles andere wird sich dann, glaube ich, weisen.
1: Ja, bis Ende Januar muss eine Entscheidung treffen dass er ja ein guter Zocker ist, da müssen wir ja nicht drum rumreden. Also das, das kann er auf jeden Fall. Aber ich finde, du musst natürlich auch äh, immer so ein bisschen den Plan des Trainers einhalten. musst vielleicht auch ein paar defensive Aufgaben
2: machen und darfst nicht kompletter Freigeist sein. Nee, das, die, die Rolle ist natürlich eine ganz andere als in Ferl, weil, genau. weil das System ein ganz anderes ist, weil natürlich aber auch die Mannschaft eine andere ist mit äh, anderen Individualisten, mit besseren Mitspielern mit einem viel größeren Konkurrenzkampf und natürlich auch mit einer anderen Erwartungshaltung und Zielsetzung als, äh, als das in Ferles. Inklusive mhm. natürlich auch dem, einer anderen Öffentlichkeit, uns als Medien mit eingeschlossen. Ne? Mhm.
1: Und Markus Anfang hat ja gesagt, es, es war jetzt nicht nur in Dresden problematisch, es war ja auch äh, zu Beginn in Ferles äh, problematisch äh, mit, mit Mitch Kniat der dann von Ferl nach Bielefeld gegangen ist klappte das ja auch nicht so äh, fort auf Anfang. Es läuft jetzt erst.
2: Nee, deswegen, wir müssen jetzt aus Oliver Batista Mayer natürlich auch nicht den Überspieler machen, ne, der er jahrelang nicht gewesen ist. Also mhm. über das, seine fußballerischen Fähigkeiten, die sind unbestritten. Da gehört er zweifellos mit Abstand auch mit zu den Besten der dritten Liga und hat sicherlich das Zeug auch für mehr, für zweite Liga und manch andere wird vielleicht auch sagen für die erste Liga. Aber Fußball ist eben nicht nur Fußball spielen ne? und auf dem Platz stehen und spielen und tricksen und Pässe schlagen, sondern da gehört eben ein bisschen mehr dazu. Hm. Und das war zumindest lange Zeit immer problematisch. Ne? Deswegen hm. hat er ja trotz seiner jungen Jahre schon so viele Stationen auch hinter sich und war immer mal nur ausgeliehen und ist eigentlich bislang noch bei keinem Verein so richtig, ich will mal sagen, sesshaft geworden geworden. Weißt du, wo ich
1: dachte, muss man den abgeben? Äh, war letztes Jahr fast vor einem Jahr im, im, im Trainingslager, wo dann dann mal gegen Sampdoria gehen war. Ja, in diesem haben sie da gespielt? Genau, ne? da hat er ein Tor gemacht, wo er mal und aufblitzen lassen hat, wo er gesagt hat, hey, ich stelle mich jetzt hier mal ins Schaufenster, ich bin auch noch da und so und da dachte ich, boah, der Junge hat es eigentlich drauf, er zeigt es nur zu wenig. Hm.
2: Aber ist ein Jahr vergangen, ne? ist auch wieder hm. älter geworden und manchmal wir reden immer so, dass der Schalter umgelegt wird oder so, vielleicht ist da ist auch was passiert. Wir werden sehen. Also da kann man jetzt auch hilft wenig in die Glaskugel zu gucken. Da wird das Trainingslager denke ich äh, schon erste deutliche Anzeichen äh, geben, wo wir dann einfach auch auf dem Platz sehen, ob das was wird. Interess Oliver
1: Batista Meyer ist der glänzende Übergang, den ich mir jetzt gelegt habe okay. zu dem Thema, ähm, über das ich mit dir ein bisschen ausführlicher sprechen will. Oliver Batista Meyer ist von den aktuellen Dynamo-Spielern der Beste in der Kicker Notenliste. der steht auf Platz 10. Ich, ich sag mal so, die Dynamos werden unisono sagen, Note interessiert mich nicht, gucke ich nicht drauf, ist mir Wumpe. Und trotzdem, also ich glaube, wenn man so immer hört, äh, sie gucken schon drauf. Sie gucken sowohl drauf, was sie vom Kicker für eine Note bekommen, sie gucken auch drauf, was sie für eine Note von der SZ bekommen. Und bei anderen äh, Zeitungen und äh, Medien, da, da bin ich mir relativ sicher. Äh,
2: ohne, dass ich uns da abwerten will, ich glaube schon, die Kickernote ist schon so ein bisschen... Tatsache, der Punkt, wo wo sicherlich auch drüber diskutiert wird, dann ne? mehr noch als über unsere Note, die 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 äh, wir gegeben, weil es deutschlandweit
1: Aber, ist, weil es auch der Vergleich genau. mit allen
2: anderen Spielern da ist und und mit der
1: ganzen Liga. Das das genau. macht den macht den Unterschied. Und ähm, deshalb will ich die Kickernoten auch äh, zum Anlass nehmen, weil die ist überprüft worden, kannst da eingucken, kannst im Netz schauen und so. Und jetzt verrate mir mal, hast du hast hoffentlich nicht vorher gespickt. Ähm, Nein, ich wusste nicht, dass wir heute darüber reden wollen. Ähm, jetzt verrate mir mal, wer ist denn der beste Dynamo? Was glaubst du denn? Ich denke Niklas Hauptmann. Sehr gut. Gemeinsam mit Jakob Lewald. Ach, ehrlich? Ja, Siehste? wir sind zusammen. Und was glaubst mhm. du, wo die beiden Sportskameraden stehen? Na, ich glaube, die stehen nicht so gut. Warum? Also Das ist eben die Frage, die ich mir stelle. Frage. Also ja. Irgendwie hat doch da der Spaß ein Loch oder der Erfolg ein Loch, wenn Jakob Lewald und Niklas Hauptmann, die für den Tabellenzweiten, für den souveränen Tabellenzweiten der dritten Liga spielen, auf, und jetzt spanne die Ohren, auf Platz 50, da sind okay. 50 Spieler besser als zwei der besten Spieler vom Tabellenzweiten. Also das musst du mir mal erklären. Da sind Spieler von Vereinen besser, die irgendwo im untersten Tabellen... Also Da müssen wir ja nur Gurken haben. Da müssen wir ja nur Blinde haben. Da müssen wir ja Spieler haben, die nur durch Glück jetzt Tabellenzweiter sind. Also das musst du mir mal
2: erklären. Na, warum muss ich dir das erklären? Ich bin ja selbst ein Stück weit verprest. Aber verplex. wie kommt denn solche Noten
1: zustande? Ich will es doch niemandem vorwerfen, Gottes Willen. Aber wie
2: kann denn das sein? Das ist doch nicht mehr objektiv. Ich glaube, ich glaube, es kommt ein bisschen daher, wenn ich jetzt mal uns auch nehme oder mich nehme, dass die Erwartungshaltung natürlich gewissermaßen groß ist und dass man vielleicht
1: also geht der Hauptmann erstmal mit einer 5 ins Spiel und kann Nein, das sich dann nicht. hocharbeiten?
2: Ich glaube, der Hauptmann geht äh, genauso wie alle anderen, äh, glaube ich, so gefühlt mit so einer 3 ins Spiel. Hm. Denk, also Zumindest äh, ist das so ein bisschen immer mein ich, Ansatz. Ich glaube sogar, und, mir und hat jemand ich, erklärt, eine
1: 3,5. Man geht beim Kicker mit einer 3,5 okay. ins Spiel.
2: Na, bei uns gehst du, glaube ich, mit einer 3 ins Spiel und dann ist eben der Anspruch, die Erwartungshaltung an so Niklas Hauptmann, wenn wir an ihm das jetzt mal vielleicht versuchen wollen, so ein bisschen zu diskutieren, schon in Hörer, und jetzt will ich uns allen die, 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 die Fachexpertise gar nicht absprechen, aber eben, so wenn der dann im, im Mittelfeld eben mal nicht die drei Zauberpässe spielt und noch ein Tor vorbereitet, sieht man die, die, die gute Laufarbeit oder wenn er mal ein Loch zustellt, wofür er dann vom Trainer gelobt wird. Ich glaube, das bleibt der Öffentlichkeit ja doch im Großen und Ganzen verbogen. Und dann kommt dann so eine Note zustande, wo man sagt, ja, das war ganz gängig heute, wir geben ihm eine 3. War halt da, hat, hat mitgemacht, ist jetzt auch nie abgefallen, kriegt eine 3. Dann waren die drei Niederlagenspiele, jeweils mit 0-1. Vielleicht rutscht du dann irgendwo, kriegst du dann auch mal 3-4, ich weiß es nicht. Anders lässt klar, sich ja irgendwie. Und klar, ich weiß nicht, welche Note hat er denn im Kicker im Schnitt? Wo, wo liegt man? 3,03. Also es ist wirklich eine 3. Ich finde, die Note an sich, darüber können wir diskutieren, ich finde, krasser Platz 50. Das finde ich krass. Da bin ich voll bei dir. Dass in der dritten Liga 50 Leute nach, ja. nach 20 Spielen eine bessere Durchschnittsnote haben, das finde ich jetzt durchaus erstaunlich, um es ja. mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Max Brandt,
1: Joel Krodowski, äh, Konrad Faber, Marcel Benger Weißt du, wo Marcel Benger spielt?
2: Äh, ehrlicherweise kannte
1: ja. ich ja. jetzt gerade keinen der Namen. Ich titel war der, mal der, der Frau als Niklas, Der ist so Parker besser als
2: Niklas ja. Hauptmann, um es dir <lacht> mal so zu sagen. Naja, SCV. So. Ah, SCV, okay. Ja. Ich hm. vielleicht, vielleicht ist ja der Kollege vom Kicker, der über den SCV schreibt, auch Milder. freundlicher mit seiner Mannschaft. Milder, weil, weil eben Ferl vielleicht auch über der Erwartungshaltung spielt. Und da ist man vielleicht geneigt, denen auch immer bessere Noten zu geben. Als eine Mannschaft. Als einer, also wenn du positiv überrascht ich meine Dynamo ist jetzt nicht, dass die negativ überraschen, mhm. diese haben schon aber es ist eher das, wo man sagt, das ist das Erwartbare. Mhm. Jetzt nicht der Punktevorsprung, aber die Platzierung oder ein gewonnenes Heimspiel. Ja, das haben wir jetzt irgendwie erwartet. Mhm. Das war jetzt ein Arbeitssieg 3. Und wenn der Ferler-Spieler ein Heimsieg gelingt gegen Dynamo Dresden, Sensation. Da müssen die vielleicht gar nicht gut gespielt haben, aber der Kollege in Fall freut sich dann vielleicht auch ein Stück weit mit über die Sensation und ist eben geneigt, dem, wie hieß er gerade, ich habe den Namen schon wieder vergessen, dem eben eine vorzugeben. zu geben.
1: Okay, Leonardo Schienza ist Bester vom <lacht> SSV Ulm, 2,41 okay. mit deutlichem Vorsprung. So Dann Luca Marseiler von äh, Viktoria Köln.
2: Mhm. Der hat zum Beispiel äh, im Spiel gegen Dynamo hat er gar nichts gebracht. Wenn ich das mal so ganz... Weil das war ich selbst im Stadion. Da, den Namen hatte man ja schon irgendwo. Dachte, hm, Da fand ich auch die ganze Mannschaft von Victoria Köln. Hatte Dynamo da sowas von dem Griff? Aber hm, jetzt kann ich ja selbst mal versuchen, mich äh, dran zu erinnern, welche Noten ich da verteilt habe. Ich meine, Dynamo hat 5-1 gewonnen. Ich glaube nicht. Also ich bin mir sicher, dass ich jetzt nicht nur 2-1 verteilt habe.
1: Hm? Ein bisschen strenger Lehrer.
2: Naja, und ich versuche ja gerade auch ein Stück weit jetzt hier nicht mehr mich über die anderen irgendwie so... so nee, äh, sondern das soll es ja nicht sein. Schon, ich will jetzt ja, bloß schon, mal erklärt schon haben. Beim, schon bei mir selber anzufangen. Und ja, da gab es auch Spieler von Dynamo, die eine 3 gekriegt haben, obwohl sie 5-1 in Köln gewonnen haben. Hm. Hm.
1: Beim Notendurchschnitt der Teams ist Dynamo übrigens nur 10. Okay, 3,25 ist, ist ah, die ist schon, Noten, ist der Notenschnitt ja. des äh, Clubs Und möglicherweise... Ist es das einfach, dass man an Dynamo einen zu hohen Anspruch hat. Wie ja. an den Notenbesten, wie an den Streber in der Klasse. Da sagt man immer klar, der geht schon mal rein, der, der kriegt hundertprozentig eine 2. Und die Erwartungshaltung ja. hat man da. Und wenn der mal nicht gelernt hat und nicht gestrebt hat, ich Dynamo definitiv, nicht, also Dynamo ist jetzt für mich kein Streber, den man auf dem Schulhof so ein bisschen geschnitten hat. Dynamo ist ja grundsympathisch. Da sagt man, naja, ja, wenn der nicht gelernt hat und dann mal nur eine 3 hat, also sprich, mal 0-1 verliert oder nur eine unentschieden spielt, ist man schon enttäuscht.
2: Ja, ich glaube, das, das ist so die Erklärung. Und ich glaube, in Ferl haben wir das genau umgekehrt. Wenn wir uns an Ferl weiter abarbeiten wollen, ist das genau dort umgekehrt. Da so. ist man eben geneigt, den besseren 90. zu Auch Ulm, ne? die haben ja eine, eine ganz tolle erste Halbserie, also äh, vor allen Dingen den Beginn der ersten, äh, der Hinrunde, der war ja wirklich über den Erwartungen. Inzwischen hat sich das auch ein bisschen relativiert. Vielleicht gab es da reihenweise zwei mhm. bis 1
1: jetzt, Tino Meyer, erklär mir mal,
2: wie entstehen denn die Noten?
1: Also, ich bin ja auch, zum Beispiel, ich wäre auch ein strenger Lehrer. Zum Beispiel, bei mir in der Redaktion ist bekannt, ich vergebe nie volle Bienchen. Ich vergebe immer, wenn irgendjemand was Gutes macht, gibt es bei mir nur was? halbe Bienchen, Viertel Bienchen. Okay. Und die Kollegen lächeln schon immer, oder die Kollegen, wenn ich irgendwann, irgendjemand was Besonderes macht, sage ich, kriegst ein Drittel Bienchen. So. Die könntest es dann zusammensammeln, kriegen dann vielleicht am Jahresende ein ganzes Bienchen. Das höchste aller Gefühle ist bei mir ein halbes Bienchen. Und da meint die, ich wäre dann besonders streng. Jetzt erklär okay, mir ja. mal, ohne was und Krümel, äh, wie entstehen die Noten beim Fußball bei euch, bei der SZ? Und das kann man ja dann so ansatzweise sicherlich auch beim Kicker adaptieren,
2: oder? Na, wir haben, wir haben ja, bei uns gibt es ja 1 bis 6. Ne? Mhm. Keine äh, halben Noten. Es gibt keine halben Noten, was es schon manchmal, also äh, schon schwierig macht. Und ja, Tatsache, du gehst mit einer 3 ins Spiel und dann schaust du dir das Spiel an und ich mache mir so ein bisschen auch äh, Plus-Minus-Liste sozusagen, um äh, zumindest ein Gefühl zu kriegen. Ein ganz beliebtes Beispiel oder ganz, ganz schwer einzuschätzen ist zum Beispiel Außenposition äh, Viererkette defensiv. Aber und Claudio, Claudio Kammerknecht ja Claudio immer eine gute nicht.
1: Noten, weil der ja alles kann. Naja, pass
2: auf, der kann alles und er macht es ja auch gut, aber der spielt halt zum Beispiel auch selten spektakulär. Das, hm. Was ist nun mal nie sein Spielstil? So, der ist so da äh, hat er ja so ein gefühlten 3-Abo, weil es eben noch keine halben Noten gibt. Eine mm. 4, denkst du, nee, so schlecht ist er nicht mm. und so schlecht war er nicht. Eine 2, eine hm, 2, hm, hat noch hat seine Seite hinten dicht gemacht. Okay, das ist so das, was du erwartest an, an, an den Defensivmann. Nach vorne ist einmal mit nach vorne, die Flanke kam dann aber nie so richtig. Eine 4 ist es nicht, ne, aber eine 2 ist es eben auch nicht. Ne, 3. 3, so 3,1 ist seine Durchschnittsnote. Ne? So, Da hast du wahrscheinlich von den 19 Spielen, die er gemacht hat, das eine war er ja gesperrt, da hat er wahrscheinlich 17 Mal eine 3-0 gekriegt und das eine Mal eine 3,5 oder sowas oder eine 4 und dann kommst du eben auf 3,11 im Schnitt. Hm. Nee, aber so entsteht die Note. Und da hat es natürlich aber auch einen Stürmer besser, Stefan Kutschke. Also, na gut, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. Ne? Macht er, Vergibt er zwei Großchancen, wie bewertest du das? Hm. Ist es gut, dass er die hatte? Oder ist es eher schlecht, dass er die nicht gemacht hat? Ist das jetzt also, ein, bleibt er bei einer 3 oder, oder ist es eine 4? Hm. Trifft er zweimal, hat er schon fast eine 1. Hm. Jetzt könnte der Stefan vielleicht doch sagen, na aber Freunde, wenn ich da vom Elfmeterpunkt antrete, da erwarte ich ja von mir selber, dass ich den reinmache. Das ist ja praktisch, ich sage jetzt nicht ein geschenktes Tor, aber der Stefan Kutschke ist ja selber, für den zählen ja auch Elfmeter-Tore nie ganz so, ne? Die werden zwar mitgezählt und sind vollwertige Treffer auch in der Torjägerliste, aber so für dieses persönliche Zufriedenheitsgefühl, das hatte uns ja nach dem Spiel gegen Köln, Viktoria Köln, nach dem 5-1 gesagt, ist so ein verwandelter Elfmeter zwar schön, aber du willst als Stürmer ja auch schon aus dem Spiel raus treffen. Hm. Und wie bewertest du das dann wieder? Ne? Mach dein verwandelter Elfmeter. Aber ja.
1: ganz ehrlich, ich sag dir, der verwandelte Elfmeter zum Beispiel gegen Unterharing, der war so wichtig für das ganze Grundgefühl, für die Situation. Du spielst 10 nicht automatisch,
2: ist das dann schon automatisch nicht 2, Fra frage ich jetzt einfach Keine mal. Ahnung, so also in dem, genau. dem Unterharing-Spiel,
1: guck jetzt nicht nach, hätte er, die erste Halbzeit war sicherlich auch bei ihm suboptimal, aber der zweite Halbzeit hat der so viel defensiv mitgearbeitet, hat gerackert, hat den Elfmeter verwandelt und da musst du ja auch nur nachdenken, Mensch, vielleicht spielen wir jetzt hier nur unentschieden, ich vergebe die große Chance, dann ist das Grundgefühl schon wieder ein ganz anderes, als wenn du den Elfmeter verwandelst, dort in Unterzahlen einen 2-1-Sieg holst und danach holst du noch zwei Siege. Dieses unterhaching spiel wird irgendwann nochmal in der Aufarbeitung der Saison einen ganz, ganz wichtigen Punkt spielen. Und deshalb kriegt er, würde er da
2: von mir, aber ich, ich also muss Bienchen, Noten also ein halbes Bienchen. Ja, da schon natürlich halbe?
1: Und das ist das Höchste der Gefühle. Also er hätte bei mir nichts bekommen. bekommen.
2: So. Ich weiß es wirklich nicht jetzt aus dem Kopf. Aber ich will dir einfach mal, also so, das ist immer so die Gemengelage und dann vergleichst du die Spieler natürlich auch untereinander, was wir natürlich nicht brauchen. Wir können, finde ich, ein bisschen sinnlos, allen eine 3 geben mhm. oder allen eine 2. Es mhm. also muss schon Unterschiede geben und die gibt es ja auch. Die, haben ja, die sind ja nicht alle gleich gut, gleich schlecht, gleich solide mhm. und da muss es in so einer Mannschaft ja auch ein paar Abstufungen geben. Das macht es bei vollen Noten Tatsache manchmal oder oftmals auch nicht ganz einfach. Und am Ende, sage ich, ist das natürlich auch ein Stück weit ein subjektiver Eindruck. Ne? Hm. Wir haben ein paar objektive Kriterien, die kann man an die Hand nehmen, aber ich glaube, der überwiegende Teil ist dann eher subjektiver Eindruck. Deswegen ist das für mich sowas ein bisschen wie ein Kommentar an Zahlen zum Spiel. Hm. Ein Kommentar in elf Noten oder 15 Noten, je nachdem, wie viele Spieler da bewertet werden. Hm. Und dann ist das natürlich, wie es beim so einem Kommentar ist, wenn du deine eigene Meinung wiedergibst, gibt es natürlich Unterschiede in der Auffassung Und der eine sieht das Spiel eher so und der andere sieht es so. ne? Und dann, Tino, zweite Halbzeit, tippst du ja auch
1: das Spiel. musst ein bisschen ja. Artikel schreiben. So, Manchmal, da habe es bei euch kennengelernt, hast du noch einen zweiten Mann mit beim Spiel, ja. der dann ausschließlich sagt, okay, ist für die Monotung mit äh, zuständig und vielleicht auch um Stimmen zu holen. Aber hast ja nicht immer. Kannst ja den Luxus nicht immer leisten. Und dann stelle ich mir das schwierig vor. Du tippst und musst dann auch noch gucken, was gerade vielleicht Außenverteidiger macht.
2: Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass in der Bewertung der 90 Minuten die ersten 45 Minuten deutlich mehr in die Wertung eingehen. Also man da genauer hinguckt und der Eindruck sozusagen haften bleibt. Ganz wichtig jetzt, liebe Dynamo-Spieler. Genau. <lacht>
1: in <lacht> der ersten Halbzeit performen, wenn ihr gute Noten haben wollt.
2: Ja, so ist es. Und das ist ja halt den Spielern aber auch ganz recht. Ich sage, Fällt mir das, wenn wir aufs Jahr nochmal zurückblicken, Spiel in Dortmund, 13:0 0 nach 18 Minuten. Das sieht schon gut aus mit den Noten, aber auch mit dem eigenen Spiel. Ne? Von daher ist es dann schwierig, ist es tatsächlich schwierig, wenn du die letzten 20 Minuten mit der Feuerwehr spielst, den Eindruck noch zu revidieren. Okay. Ich will nicht sagen, das sind die Noten gemacht, aber es ist ja auch wie in der Schule. Ne? Wenn, du, wenn du im Monat vor den Sommerferien dann anfängst zu performen, um es mal neudeutsch zu formulieren, ist deine Note eigentlich aber auch schon gemacht. Da ist es schwer. Ja, ja, ja. Von, aber du kannst ehrlich, aber, um im zweimal 45
1: legen. Minuten, und wenn ich in, in die Prüfung bin, bin ich mit der Vornote reingegangen, wenn ich aber in der Prüfung sensationell dann äh, alles ja. geleistet habe, in der schriftlichen Prüfung, kannst du doch nicht sagen, nee, hey, aber
2: die Note nee. ist gemacht, die Prüfung zählt jetzt nicht. Nee, nee, bei, bei sensationell, da kommen wir ja dann auch wieder schnell in den Bereich, äh, wo du natürlich von der 4, die du dir vielleicht der Eindruck der ersten 60, 70 Minuten, du kommst dann schon noch, kannst schon noch eine 2 schaffen, so ist es jetzt okay. auch nicht. Okay. Also das ist ein spannendes Thema. Und und auf jeden Fall, aber es ist, wie gesagt, ich plädiere auch immer dafür, das wirklich nie überzubewerten, weil das ein Stück weit ein Kommentar ist, ein Stück weit gehen die Meinungen auseinander und das sieht der, der Notengeber, das ist sein Blick aufs Spiel und wie gesagt, schon wenn wir beide Noten verteilen würden, wir können das ja mal beim nächsten Spiel gegen Sandhausen, können wir ja mal spaßeshalber Noten verteilen und da bin ich gespannt, wie die dann übereinander liegen. wird. Wir gucken ja ehrlicherweise auch, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, du guckst natürlich dann, wie haben die Kollegen im Kickout die Noten ja. gegeben, was haben die Kollegen der Bildzeitung zeitung der, äh, bei Tag 24, der Dresdner Neuesten Nachrichten, wie sind deren Noten im Vergleich zu denen, die wir in der sächsischen Zeitung haben. Und ja, ein Stück weit fühlst du dich bestätigt, wenn die den gleichen guten oder schlechten Eindruck hatten. Und du fragst dich natürlich auch, wir hatten das jetzt zuletzt, äh, ohne, äh, ich glaube beim Jonathan Meyer in Bielefeld hm. der hat in einer Zeitung eine 4 bekommen und in der anderen eine 1 und das ist, fand, fand ich krass und kann so, ich jetzt der eine
1: 1? also der war jetzt nicht schlecht also, der, 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 ich glaube eine 1 ich will jetzt, ich
2: will jetzt, doch ich, ich glaube das war so, so ein extremes Beispiel ja aber keine Ahnung was den Kollegen dazu bewogen hat also ich will jetzt nicht denken dass es ein Tippfehler war was was man natürlich aber letztlich auch das nie ausschließen kann also da kann ich, man zeigt ja am besten auf sich selber, ich habe das Bielefeldspiel aus der Redaktion gemacht mhm. und äh, war dann dafür verantwortlich sozusagen die Noten, die aus dem Stadion kamen, also die die Kollegen aus dem Stadion in die Redaktion geschickt haben, in die mhm. Zeitung sozusagen zu bringen und die Einwechselspieler, wenn sie nur zehn Minuten spielen, bekommen keine Note weil das schwierig ist, da irgendwie mhm. nach zehn Minuten was zu bewerten. Konnte Einer nicht benotet
1: ein... werden steht dann meistens genau. im Klaren. Wort. ohne Note oder so genau.
2: Einer dieser Spieler war Lukas Coeto. Nur haben wir aber in sozusagen so ein Dummy in der Zeitung, also eine Layout-Vorlage möchte ich es mal nennen, da stehen schon Noten dahinter. Mhm. Und äh, dann war es ja an dem Mittwochabend, es musste alles ein bisschen schnell gehen, damit die Zeitung auch in Druck kann. Und da haben wir angedruckt, so nennen wir das. Also die erste Fassung ging raus, da hat Lukas Coedo eine Eins. Das ist mir erst danach aufgefallen, da habe ich einfach vergessen, diese Eins wegzunehmen. Es wird also Leser geben, die haben in der Sächsische Zeitung vom Bielefeld-Spiel Hand, da ist Lukas Coeto mit einer Eins. Hebt Fiel die auch auf? Sich auf? Unikat? Ja, die werden sich halt, die werden halt denken, Mensch, Granate, der kam rein und muss super... <lacht> steht, steht zwar in dem Text drin, dass der irgendwas dazu beigetragen hat, also jetzt nicht irgendwie mit einer, einem Superpass oder so oder einem Tor vorbereitet, ja, dann, aber hat eine Eins bekommen. Und das war jetzt, es ist ein reiner Druckfehler sozusagen, oder ein Redaktioneller Fehler meinerseits in dem Fall. Also sowas kommt eben dann auch vor, manchmal. Ehrt dich
1: gerade, Tino. Leider. Weil ich glaube, wir machen alle Fehler und äh, bei den Fußballern, bei uns auch bei uns in äh, unserem Bereich wird dann immer geschimpft. Wie kann denn das sein und was äh, guckt ihr da überhaupt und so? Jeder, jeder hat in diesem Jahr genügend Fehler gemacht. Aber wer sagt, okay, ich habe den Fehler gemacht, ich versuche es beim nächsten Mal besser zu machen.
2: Hut ab, Chapeau. Das, das habe ich mich... mir vorgenommen, Jens. Das habe ich mir vorgenommen, dass mir das beim nächsten Spiel nicht passiert. Das siehst
1: du. Also und und und, und jeder. Auch der Bäcker, dem gelingt nicht jedes Brötchen äh, genauso, um vorhin bei dem Thema zu sein. Und äh, dem Handwerker, dem passiert auch mal ein Missgeschick. Jeder macht Fehler. Und dazu zu stehen und zu sagen, ich habe den Fehler gemacht und nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, na aber der und hier und hin und ich, bei mir war es wetterschlecht, das ist für mich ein großer Charakterzug, wenn man sagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht. So, steht dazu. Also von daher, das passiert und auch den Fußballern passieren äh, Fehler und die sollen ja auch nicht in jedem Spiel ein 2 und eine 1 bekommen, aber ich wollte jetzt einfach mal erklärt bekommen, ja, wie das so funktioniert mit den Noten, weil ich benote natürlich beim Radio eher weniger. Wir haben äh, Markus Anfang ja äh, in einer der letzten Pressekonferenzen gefragt, wieso die Einschätzung für das letzte halbe Jahr ausfällt, also auf die Hinrunde plus spiel Rückrunde und im Ganzen wollte er dann auch keine wirkliche Note geben.
3: Boah, das ist immer schwierig. Ich glaube, dass wir insgesamt glaube ich, eine, eine sehr gute Entwicklung gemacht haben. Ich glaube, dass es auch gezeigt hat, was es bedeutet, dass du eine Mannschaft zusammen hast, schon recht früh. Und dass wir schon im letzten Jahr in der Rückrunde auch schon eine gewisse Einheit geworden sind und dann im, im Sommer da weiterarbeiten konnten. Ich glaube, das äh, hat sich positiv ausgewirkt. Ich fand, einige Spiele hätten wir sicherlich auch besser gestalten können im Sinne von Ergebnissen. Ich glaube, da sind wir, wenn man so die Hinrunde nimmt, sind wir vielleicht irgendwie so in dem in dem Soll drin, was wir auf jeden Fall holen mussten. Wir haben aber auf keinen Fall irgendwo überperformt. Also das haben wir nicht. Also da muss ich ehrlicherweise sagen, hätten wir vielleicht einen oder anderen Punkt mehr holen können. Aber insgesamt, finde ich, haben wir eine, eine sehr ordentliche Hinrunde gespielt, was mich an der Hinrunde so am meisten begeistert hat bis dato waren die Heimspiele vor unseren Fans. Ich finde, dass eine Wucht entstanden ist in dem Stadion, eine Einheit entstanden ist in dem Stadion schon letzte Saison, die wir halt fortgesetzt haben und fortgeführt haben. Und das sollten wir uns auch auf die Fahne schreiben für die, für die Rückrunde. Sonst kann man, glaube ich, nicht so viel meckern, weil es ist doch viel in eine, in eine gute Richtung gelaufen. Vielleicht haben wir das eine oder andere Tor zu wenig geschossen. Aber Schulnoten ist immer schwer.
2: Ist ja wirklich auch immer schwierig, weil du schätzt das in Zahlen ein und mhm. ja, mancher würde sagen, eine 2 ist doch ein super Ergebnis und andere anderer sagt, eine 2 ist schon die erste Losernote, weil es eben keine 1 nee. ist. Ne? Nee, aber so ist ja am Ende auch der Blick auf eine Note. Ich meine, selbst wenn du, wenn du an die Schulzeit dich zurückerinnerst, für, für manchen ist eine 2 in Mathe die Sensation mhm. und andere anderer sagt, eine 2 ist aber halt auch keine 1. Es geht halt noch besser und so, Deswegen kann ich mir das, es ist so meine Erklärung, warum Markus Anfang eben bezogen auf die Hinrunde jetzt keine ganze Schulnote geben wollte. Und Wenn so, man mich jetzt fragen hat. würde,
1: und ich, ich ja hm? habe ja von mich geoutet, bin ja eher strenger Lehrer, würde ich es trotzdem der ja. ganzen Hinrunde plus erste Spielrückrunde dem Ganzen eine 2 plus geben. Eine sehr, sehr positive 2. Warum keine 1 minus? Ich habe da wirklich geschwankt mit mir ja, dann, dann müsste es der erste sein und da kommen irgendwie die, die drei Spiele, wobei ich die gar nicht zu hoch hängen will, mit rein, deshalb 2+. plus. Äh, ja, jetzt,
2: jetzt, jetzt könnte ich entgegenhalten, dass sie nur Zweiter sind, hat ja, hat ja ein, ein Stück weit mit Dynamo zu tun, ja, hm. aber hat natürlich auch viel mit, mit, mit Regensburg zu tun. Dass ja, Regensburg so eine kriegt super, da 1-, wahrscheinlich. Dass die so super gespielt haben und man könnte ja sagen, Dynamo, die Hinrunde ist eine 1 und das Minus kriegen sie wegen den drei 0 1 hinterlagen in Folge. Hm. Dann könnte man ja aber auch sagen, weil sie sich gegen Unterharing selbst die Kurve gekriegt haben und dann eben noch die letzten zwei Spiele auch so gezogen haben in Duisburg, in Bielefeld, man könnte auch eine 1 minus geben. Ja,
1: du bist halt der gute Lehrer. Du bist so derjenige, mit dem man auf Klassenfahrt ja, richtig ja, Spaß hat. Der, ich, will, der, ich will jetzt ein
2: bisschen auf gut Wetter machen. Ja, ich
1: merke gerade schon. Aber ich sage mir, da ist doch noch Luft nach oben. Ich will yeah. halt bei denen noch ein bisschen was raus und noch ein bisschen was rauskitzeln. Und ja. zu sagen, Mensch, hier, ihr könnt noch ein Mühe mehr. Ihr könnt Chancen verwerten. Das ist noch so ein Punkt, wo ihr noch besser werden könnt. Weil die Mannschaft hat noch so viel Potenzial. Und denen jetzt schon zu sagen, es ist eine 1 minus Es ist gar nicht mehr so viel Luft nach oben. Und wenn ich die Zwei-Plus Sage ich, es ist noch ein kleines Stückchen Luft äh, nach oben.
2: Du so. bist eben der kluge Pädagoge. So ich ist es ja, dann glaube dann ich, <lacht> auch. Also, zumindest zu meiner Schulzeit war das ja so, dass du im Halbjahr und da sind wir ja jetzt gerade immer die schlechtere Note, wenn es auf Kippe stand, gekriegt okay. hast, um eben genau das rauszukitzeln. Und vielleicht steht ja Dynamo wirklich zwischen 1 und 2 und man gibt jetzt im Halbjahr die etwas schlechtere, also die 2. Aber mal ganz ehrlich,
1: Tino, da kommen wir jetzt so langsam, wir sind ja nicht mehr weit entfernt vom Jahresende. Der Rückblick auf das Jahr, auf das große Jahr 2023 fällt doch insgesamt sehr, sehr positiv aus. Klar, der Ausstieg wurde verpasst. Aber wer hätte vor einem Jahr... Dran gedacht, also die ganz, ganz großen Optimisten, ja, Tino Meyer hat äh, in der ersten Folge auch dran geglaubt, dass man überhaupt noch mal so. Ich in auch in der 23.
2: oder so habe ich noch dran geglaubt. Ich weiß gar nicht, welche Episodenzahl äh, die ominöse Nacht von Meppen, welche da Episodenzahl davor. das war. Ja.
1: Also tr trotz der ominösen Nacht von Mappen äh, fällt die Bilanz ja sehr, sehr positiv aus. Wir hatten den 70. Geburtstag, wobei beim 70. Geburtstag fand ich die Feierlichkeiten sehr schön. Wobei es da dem Verein nicht gelungen ist, alle zu ein. Also äh, die aktive Fanszene, geile Party im Stromwerk gehabt. Dann gab es noch andere Feierlichkeiten, unter anderem mit uns in der Schauburg. Da hätte ich mir schon gewünscht, das hatte unterschiedliche Gründe, dass man es nicht geschafft hat, eine große gemeinsame Party zu machen. Und da ist man jetzt, glaube ich, wieder auf einem äh, guten Weg. Es ist so ein neuer Geist, entstanden. Entstanden. Es ist eine Kontinuität, auch sportlich entstanden. Wenn du dir überlegst, im Sommer ist eigentlich nur ein wichtiger Spieler mit Arslan gegangen, Du hast wieder eine Heimstärke aufgebaut. Das ist schon brutal, diese Heimstärke, die du wieder spürst in diesem Stadion. Du hast ja nur gegen Bayreuth und gegen Regensburg verloren. Du hast dieses, was wir gerade schon erwähnt haben, dieses Wellental im Spätherbst gut überstanden, als du dreimal in Folge 0 zu 1 verloren hattest. Danach dann drei Siege am Schluss. Du bist also mit einem guten Gefühl in die kurze Winterpause gegangen und du trittst eben auch wieder als Gemeinschaft auf. Das finde ich so wichtig. Und das war eben vor einem Jahr auch anders.
2: Jetzt hast du das Jahr wirklich, ich würde, würde dir fast eine Eins geben, so wie du das jetzt vorgetragen hast. So, du hast die jetzt wesentlichen ergänze doch mal Eckpunkte. bitte. Was soll ich noch hinzufügen? Nee, du, hast es, du hast es auf dem Platz und abseits des Platzes, äh, glaube ich, hast du die, die wichtigen Wegpunkte des Jahres beschrieben. Das ist es. Aber, das, und das hat Ralf Becker jetzt gesagt, in seiner Jahresbilanz, äh, Dynamisch Sportchef, das nützt alles gar nichts, wenn du im Mai nicht aussteigst. Ja, Im stimmt. Mai 2024. Von daher ist das alles schön und das ist, soll jetzt gar nicht abwertend klingen oder so beiläufig klingen, sondern das ist wirklich alles schön und es ist eine gute Entwicklung. Du musst die jetzt aber bestätigen, du hast es angesprochen, Leistungssport, ne? Leistung, du musst die jetzt im Januar wieder bestätigen und du musst vor allen Dingen im Mai, am Ende 1., 2. oder im Notfall eben Relegation nee, äh, nee. Das musst du am Ende schaffen. Erster oder zweiter.
1: Also Relegation haben wir nur ja ein paar Mal schon durchgespielt. Brauche ich jetzt dieses Jahr nicht. Also ganz ehrlich, willst du noch mal irgendwo? Nein, gerne. Wir können gerne das Ding auch schon im, im, im April besiegeln. Ja, vorher besiegeln und zu Pfingsten feiern. So. Ja kann man auch mal noch einen Tag länger feiern, weil soweit ich weiß, ist Pfingstmontag ein Feiertag. Also von daher... Äh, auch kann 2024
2: man, ist das so. Okay, genau. Auch
1: 2024 <lacht> ist das so, ja. Ähm, dann haben wir ja zwei neue Geschäftsführer mit Stefan Zimmermann und äh, mit David Fischer. Und David Fischer hat ich mal so ein bisschen nach seinem äh, Jahresfazit äh, befragt, auch so wie er sich ja eingegruft hat. Äh, seit Oktober ist er
0: ja im Amt. Ja, ich glaube, wir können schlussendlich sehr zufrieden auf dieses Jahr schauen, äh, wenn man betrachtet punktetechnisch äh, 2023 bei über 80 Punkten landen im Jahr 2023. Ich glaube, das ist eine Hausnummer. Zum anderen natürlich die Feierlichkeiten um das 70-jährige Jubiläum, wo man einfach ein ganz, ganz großes Lob an alle Beteiligten aussprechen muss. Angefangen Anhängerschaft, Sponsorenlandschaft, über den Verein selber, über Ehrenamtler, alle Institutionen, die es mitgetragen haben. Ich glaube, da hat man ganz, ganz viel Werbung für sich selber gemacht und für die Stadt und den Verein. Und darüber hinaus natürlich sind wir ganz gut in die Saison gestartet. Und zum anderen für mich persönlich einfach sehr dankbar, wie offen und herzlich man empfangen wurde sehr, sehr schnell in der Stadt, in Verein angekommen und äh, darüber hinaus aber ganz, ganz viele neue Wertfälle, Menschen und Kontakte geknüpft, die, glaube ich, uns an gewissen Stellen jetzt schon nützlich sind, als Dynamo Dresden, wie wir wahrgenommen werden, ähm, wie wir auch äh, nicht nur in der Politik und Wirtschaft wahrgenommen werden, sondern wie wir insgesamt miteinander umgehen und das ist was sehr, sehr wertvolles.
1: Ja, wie bewertest du das, was so außerhalb des Sportlichen passiert mit den Geschäftsführern, mit den drei Geschäftsführern von außen betrachtet? Wie funktioniert das?
2: Du sagst es von außen betrachtet, habe ich, hab ich einen guten Eindruck. Es geht absolut in die richtige Richtung, finde ich. Mit so einem Thema, also was äh, das sportliche Thema, hast du gesagt, wo Luft nach oben ist, ist das Thema Chancenverwertung. Und wenn man so ein Thema für den nicht sportlichen Bereich nimmt, ist das für mich personelle Kontinuität. Mhm. Und da lässt sich natürlich jetzt schwer was sagen. Ne? Das sieht mhm. jetzt gut aus und... Jetzt kommt es eben darauf an, personelle Kontinuität. Das sagt das Wort. Das äh, schaffst du eben nicht in drei Monaten und auch nicht in zehn Monaten, sondern die geht dann irgendwo wahrscheinlich ab drei, vier, fünf Jahren los, wo mhm. du sagen kannst, das ist jetzt Kontinuität. Und von daher finde ich, dass, äh, wie du es schon gesagt hast, alles, alles äh, geht in die richtige Richtung. Das sind sind viele gute Schritte gemacht worden. Und jetzt muss man den Weg einfach weitergehen, ne?
1: den Ausblick äh, auf Jahr 2024 haben wir schon ein bisschen angerissen, machen wir dann natürlich auch in der ersten Folge im äh, neuen Jahr. Heute ist so ein bisschen auch die Möglichkeit natürlich äh, zurückzuschauen auf dieses ja schon äh, sehr verrückte, aber durchaus positive Jahr 2023. Ich habe es hinlänglich erwähnt, also für mich so der sportliche Tiefpunkt schon irgendwie meppen, aber ja. da hat man wieder ge gemerkt, ja, dass ein das dann doch sehr emotional packt, also auf diesen Montagabend hätte ich sehr, sehr gerne verzichtet. Auf der anderen Seite hat er irgendwas ausgelöst. Er hat äh, irgendwie eine Energie geweckt und vielleicht hat es Meppen dann auch nochmal gebraucht, um alle irgendwie äh, so zusammenzubringen. Und erst, wenn man so diesen Meppenschmerz so richtig gespürt hat, auch den Tag danach, ich finde ja immer den Tag danach, nach so einem Abendspiel, nach so einer Niederlage, ganz besonders schlimm. Wenn in der Nacht eine ganz schlechte Nacht mit dreieinhalb Stunden Schlaf gehabt hast und am Morgen aufwachst und dachst, oh, ist kein böser Traum gewesen, sondern es ist wirklich so gewesen. Und dann diese Energie, die du daraus geschöpft hast und gesagt hast, okay, wir müssen jetzt unsere Lehren daraus ziehen. Und schon mit dem Spiel gegen Oldenburg äh, an dem Samstag darauf, fand ich, hast du die richtige Reaktion gezeigt. Vielleicht hat es Meppen tatsächlich irgendwie gebraucht für mich. Trotzdem irgendwie so der Moment, wo ich dachte, boah, schwierig, richtig ja. schwierig
2: großen Siegen gehen ja nicht selten große Niederlagen äh, äh, voraus. Mhm. Das hat man ja immer wieder mal, nicht nur im Fußball, auch in anderen äh, Sportbereichen, dass die größten Triumphe nach ganz schweren Niederlagen äh, entstanden sind, weil vielleicht genau das passiert, was du gerade beschreibst. Ich sag mal
1: ganz ehrlich, Tino, mich hat Meppen emotional mehr angefasst, als die Niederlage im Relegationsrückspiel gegen Kaiserslautern, Ja, davor
2: Also ich entsinne mich an diesen Montag von Meppen auch noch ziemlich gut Weil es eben 60 Minuten so gut lief ne? ja. Eigentlich war das nicht nur bereitet, es war eigentlich alles durch Es war durch, Meppen ist abgestiegen, stand als Absteiger fest Du führst nach 60 Minuten 1-0 Du hast nie das Gefühl, dass, das hier, dass hier was kippen könnte Und dann kippte es eben in, in 10 Minuten mit, mit einer Rasanz, mit einer Vehemenz, die niemand, glaube ich, nicht mal die Mappen noch irgendwie äh, vorhersehen konnten oder niemand vorhergesehen hat. Und dann, ja, dass du mit einmal alles verspielt hast, das war einfach schon krass. Also, das so verdichtet auf 10 Minuten, Viertelstunde, das war einfach krass.
1: Und dann muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, Ernst Mittenburg war an dem Abend ein ganz, ganz schlechter Sieger. Wirklich, der ist mir an diesem Abend so unsympathisch geworden, sich dort so oberlehrerhaft in der Pressekonferenz hinzusetzen und zu dozieren. Schlimm. Also ganz ehrlich, ja. zutiefst unsympathisch gewesen.
2: Ja, das stimmt, das war...
1: Finde find ich gar keine andere Worte. Und die positiven Momente? Ah, die positiven Momente? Natürlich die kurios gegen äh, Mannheim für mich, also... Ich habe dir gesagt, der, das Unterharing-Spiel, erst zuletzt das letzte Heimspiel des Jahres. Wahnsinn, Wahnsinn war jetzt sicherlich vom Spielerischen nicht Obersahne. War jetzt sicherlich kein Spiel, wo du Note 1 gibst. Aber eben dieses Gefühl, du machst mit einem Mann weniger äh, dann doch noch den Sieg perfekt mit dem verwandelten Elfmeter von Stefan Kutschke. Dann natürlich die Derby-Erfolge. Gab es ja gleich zwei in äh, diesem Jahr im eigenen Stadion. Auch das wäre herausragend, wobei ich das zweite Derby jetzt im, im, im Herbst auch richtig stark fand, weil es auch noch ein Spitzenspiel war, äh, später äh, Sonntagabend, das war schon schön. Also muss ich
2: wirklich sagen, gerade
1: mit diesen Heimspielen, da ist vieles entstanden.
2: Das ist, ja, glaube ich, die Basis von allem. Hm. Diese Heimstärke und das, das ist dieser Faustfand, von dem immer wieder die Rede ist und was Dresden dann eben auch äh, so einzigartig macht. Ich meine, das Stadion und die Fans an sich das ist ja schön, aber wenn du das natürlich nicht nutzen kannst, wenn es dich eher lähmt als beflügelt, und den Eindruck hatte man ja vielleicht in den Jahren zuvor, dann ist das natürlich alles auch wenig wert. Und auch das hat sich jetzt in diesem Jahr echt in eine richtig gute Richtung entwickelt. Und vielleicht braucht es da auch diese Anlaufzeit, dass die Spieler damit irgendwo warm geworden sind, also gerade viele neue Spieler. Und jetzt ist es wirklich, ja, das das läuft jetzt, aber dann kriegst du natürlich auch keine Heimsiege geschenkt. Ne? Ja. Auch das, jedes Spiel geht bei 0-0 los und Ach, <lacht> ja, das halt und endet nicht nach 90 Minuten, wie man gegen Regensburg gesehen hat. ne? Das stimmt. Ähm, hast du so einen
1: Dynamo-Moment 2023, wo du gesagt hast, für dich ganz persönlich? Also ich kann dir meinen sagen, darüber ja. kann ich jetzt mit einem halben Jahr Abstand äh, plaudern warst du auch mit dabei. Ähm, ich war dabei. Ja, ich, also, ich war da in den Namen. Der Emotionale, emotional habe ich hab okay. ja schon gerade gesagt, was mich ja. so gefasst haben, die Choreos oder die, die Siege in, in, in den Derbys. Wenn du kommentieren kannst, dann, dann fasst du das nochmal ganz anders auf, wenn du bei der Sache bist und äh, wenn du dann nicht nebenbei, also wie gesagt, ihr müsst dann noch immer schreiben, du kannst dich dann gar nicht so, aber ich kann darüber reden, ich kann meine Emotionen dann frei rauslassen. Das ist so schön und äh, das macht so viel großen äh, Spaß. Aber für mich, so, so abseits vom Kommentieren und vom Podcast, äh, gab es so den Moment, wo ich sagte, boah, haben wir hier gerade den richtigen Job gewählt? Äh, im, Im Sommer, beim Interview mit dem Sportskameraden Yong Min Seo, <lacht> auf das ich mich wirklich auch vorbereitet hatte. Ähm, das war, da bin ich angereist ins Trainingslager nach Österreich und ich hatte äh, auf dem Weg dorthin extra noch einen Podcast über äh, Südkorea, über sein Heimatland gehört. Und fand mich eigentlich auch gut vorbereitet. Wusste auch, dass der Sportskamerad mal bei Eintracht Frankfurt gespielt hatte. Dann muss er ja auch äh, Kenner von Österreich, von Tirol gewesen sein, wo Normo damals zu Gast war. Dachte ich, na, vielleicht da kannst du ihn auch drauf ansprechen. Und wusste auch, ähm, dass er Katzenbesitzer ist. Also, dass er mehrere Katzen hat. Und ich hatte ihn am Anfang auf seine Heimat angesprochen, auf Südkorea. Da hat er uns irgendwie geantwortet, da nur mal kurz in Südkorea gewesen ist. Dann auf Eintracht Frankfurt, aber dann noch eine emotionale Beziehung hatte. Die hat ja damals eine sensationelle Saison gespielt. Also hat gesagt, was Eintracht Frankfurt macht, interessiert die nicht mehr. Von Tirol wusste er, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel. Er hat ja damals bei Wacker Innsbruck gespielt. Und das mit den Katzen, ja, das hat er so nebenbei zur Kenntnis genommen. Er ist halt. Und das muss man, und das meine ich gar nicht respektierlich oder irgendwie schlecht. Das ist eine andere Kultur. Und er war sehr zurückhaltend und sehr schüchtern. Aber die, die, diese kurzen Antworten äh, machen es einen dann natürlich nicht gerade äh, einfach, wenn du denkst, ich habe doch hier alles möglich und ich wollte jetzt hier ein cooles Interview und so. Das ist irgendwie in die Hose gegangen.
2: Na, ich entsinne mich, wir waren nach 1:20 gefühlt durch. <lacht> ja, es war relativ zügig. Und, und, da war, äh, und das längste da äh, des, äh, des Interviews waren deine Fragen.
1: <lacht> ja, ja, das äh, ist, ist, ist wirklich so und. Äh, ich habe mir an äh, Young minseo tatsächlich die Zähne ausgebissen bei diesem Interview. So. Aber war im, im Nachgang irgendwie äh, interessant und äh, ja, aufschlussreich. Und äh, ich hoffe ja, unser Vorhaben 2024 ist ja der Podcast äh, mit Claudio Kammerknecht. Daran arbeiten wir auch, dass Claudio Kammerknecht, da musst du auch die zweite Frage sofort im Petto haben. So. Sonst ist die Antwort der ersten Frage noch nicht äh, schnell wieder vorbei. <lacht> und dann äh, entsteht Ruhe und dann Pause. Und das ist immer ganz schlecht beim Radio oder beim Audio.
2: Ja, das ist das hast du sozusagen, wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, unser Vorhaben 24. Ge ne? Genau.
1: Was war denn dein moment Hast du so einen Moment gehabt, wo du sagst, wo du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen kannst?
2: Ach oh, du, den, den Moment äh, so, so selber, ich habe jetzt echt gerade auch überlegt, mhm. den alles äh, überragenden oder alles... Äh, dominieren Moment selber habe ich jetzt, fällt mir echt nicht ein. Ich denke wirklich gerne, das habe ich glaube ich in den letzten Wochen klang das auch immer wieder mal durch, an das Trainingslager in Belek zurück. Das war aber schon 2022. Das war, das war schon 2022, aber weil das auch ein bisschen, das ist für mich ein Stück weit die Geburtsstunde hm. von dem gewesen, was wir jetzt, was wir jetzt erleben in ganz vielen Bereichen auch. Und diesen Geist von Belek, also irgendwie, Jetzt, wenn ich daran zurückdenke, ich, habe ich das Gefühl, dass man den da greifen konnte. Dass sich das alles so entwickelt und dass die jetzt am Ende so eine überragende Rückrunde gespielt haben. Äh, wenn Meppen nicht gewesen wäre, eben jetzt schon zwei die Liga gespielt würden. Ja, das aber konnte man natürlich in, in, in Belek jetzt so nicht sehen. Aber man hatte schon das Gefühl, das ist Funst. Und da, das ist mir sehr, sehr präsent immer noch. Wir hatten da ein langes Gespräch mit Markus Anfang. Hm. Und danach hatte ich das Gefühl, der ist jetzt angekommen hier. Der identifiziert sich mit der Aufgabe, mit dem Verein, mit der Mannschaft, mit dem Job. Das ist jetzt nicht nur eine Station, das ist ja das, äh, ne, wo manche halt auch gerätselt haben, kommt der jetzt nur her, nimmt der Dynamo als Sprungbrett und was ist, wenn der erst westel ligist anruft, geht er dann sofort weg. Und dann Belek, da hatte ich das Gefühl, nee, der ist der ist wirklich gerne bei Dynamo und der hat der hat der hat hier eine Aufgabe und das Gefühl hat sich jetzt in den letzten Monaten äh, auch deutlich noch mal verstärkt. Wir hatten ihn jetzt kurz vor Weihnachten noch mal gesprochen und da habe ich jetzt wirklich so ich habe wirklich ein gutes Gefühl. Das ist jetzt nicht die Jobgarantie, ne? Also ich kann und will jetzt ja nicht versprechen, dass Markus Anfang die nächsten drei Jahre noch bei Dynamo ist, aber ich habe echt ein gutes Gefühl dass da auch was entsteht. Stichwort personelle Kontinuität, ja. was ich selber vorhin schon gesagt habe. Und das ist natürlich auch im Trainerposten wichtig, denn wann hatte Dynamo seine besten Phasen? Immer wenn den Trainer halt länger da war. Und da sind wir beim
1: Thema. Ich habe den Eindruck, seit Uwe Neuhaus ist Markus Anfang der Trainer, der wieder richtig da ist, der wieder richtig Fuß gefasst hat. Das hätte ich vor einem Jahr auch nicht gedacht, dass das so klappt, aber man muss es wirklich sagen. Und Markus Anfang auch, mit uns im Gespräch, auch nach den Pressekonferenzen, immer sehr angenehm, sehr sympathisch und äh, wirklich und da darf man nicht ganz vergessen, weil manche sagen, ja, in den Pressekonferenzen kommt manchmal immer dasselbe und so. Ja, er will natürlich auch nicht komplett die Katze aus dem Sack lassen, mit welcher Taktik er den nächsten Gegner bespielen will. Der kann ja nicht alles erzählen. Das ist nun mal auch so ein Gang der Geschichte, der Fußballgeschichte, dass die Trainer ein paar Geheimnisse eben für sich behalten, weil die Fußballwelt Gläsern geworden ist und der Gegner natürlich sich auch die Pressekonferenz anschaut. Und dann machst du es halt nicht so, oder in den seltensten Fällen, dass du da schon mal dem gegnerischen Trainer deine Anfangself ins Notizbuch äh, diktierst. Richtig,
2: genau so ist es.
1: Deshalb, ich finde Markus Anfang wirklich angekommen, gesettelt. Der weiß, was er an Dresden hat. Dresden weiß genauso, was sie an Markus Anfang haben. Sehr ehrgeizig. Der will nächsten Sommer dann auch endlich wieder Zweitligatrainer sein. Aber ich glaube, der weiß auch, was er an der Sportgemeinschaft hat und das ist ein Match momentan, würde man sagen, also äh, Anfang und Dynamo Dresden. Und wie gesagt, du hast auch gerade so schön gesagt, Dynamo hatte immer seine besseren Zeiten, ja, wenn man auf dem Posten auch Kontinuität hatte. Ja, genau. Tino, und dann, wir hatten es am Anfang gesagt, ist das Folge 50 und das gehört ja auch irgendwie zu diesem Jahr 2023. Die Idee hatten wir auch schon 2022, dass wir unseren Podcast auf die Spur bringen und das hat einfach brutal viel Spaß gemacht. 50 Folgen lang, jede einzelne Folge hat so viel Energie geweckt, hat so viel Spaß gemacht. Klar, man sitzt dann viele Stunden, aber wenn man das auf die Schiene bringt und wenn man euer Feedback bekommt und eure Treue spürt und so viel positive Posts, was wir an Posts bekommen haben aus den allein Spotify Jahrescharts das hat uns so stolz und glücklich gemacht das könnt ihr euch gar nicht vorstellen wie viele Reaktionen wir jetzt auch zum Jahreswechsel von euch bekommen haben auch wenn wir angesprochen werden ich bin am ersten Weihnachtsfeiertag hat einer mit mir ein längeres Gespräch und abends noch mal tief in der Nacht herausragend es macht mich so glücklich das kann ich euch gar nicht sagen wie wie toll wir das finden dass ihr uns hört dass ihr so treue Podcasthörer seid und ja, man spürt, da ist irgendwas entstanden und wir sind, also ich kann es von meiner Seite sagen und Tino, ich hoffe, du wirst es bestätigen, wir sind da einfach happy.
2: Ja, auf jeden Fall. Ne, du hast es äh, auch das wieder gerade sehr, sehr, du bist offenbar der Mann doch für die Bilanzen. Du, für, für die für die großen Bilanzen. Nicht, nicht für die Analyse im kleinen Kallein, die große Linie.
1: Du würdest mich nicht äh, für die Noten äh, zustellen bei der SZ. Also für die Noten wäre da werde ich nicht eingeplant, aber für die für die großen Bilanzen. Ich darf dann die die Bilanz schreiben, äh, bei bei, bei D, aber Gen, genau, für die kleinen genau. Sachen, da, da wäre ich nicht ja, gefragt. Jetzt ja, die aber, Spiele
2: machen wir, bereite ich mal auf die bereite <lacht> ich mal auf die große, auf die große Bilanz vor. Ja, ich das aber, jetzt mal einen Monat an.
1: Ja, aber mal ganz ehrlich, Podcast äh, hat äh, richtig Spaß gemacht und 50 Folgen sind jetzt entstanden und äh, wenn du überlegt überlegst, wo wir äh, gestartet haben, wussten wir auch noch nicht so richtig, wie das funktioniert, wie der Podcast angenommen äh, wird und jetzt sind wir 50 Folgen weiter und wir können ja schon mal aus dem Nähkästchen plaudern, das haben wir ja auch schon angedeutet dadurch, dass wir Claudio Kammerknecht 2024 dabei haben wollen, wir werden 2024 weitermachen.
2: Klar, also wir können ja jetzt, nach 50 können wir nicht
1: Schluss machen. Ja, es, es, es gibt Podcasts, ich kenne Podcasts die haben nach 10 oder sieben Folgen aufgehört, also von daher. Aha.
2: Man könnte ja auch sagen, seitdem es den Podcast äh, gibt, äh, ist Dynamo erfolgreich.
1: Ja, Macht großen Spaß, macht wirklich äh, großen Spaß und ist äh, für uns echt äh, auch eine Sache, die wir sehr, sehr äh, gerne tun. Ja, äh, Ich habe dir gesagt, wir wollen ausführlich über das Jahr 2024 dann in unserer ersten Folge im neuen Jahr sprechen, aber so einen kurzen Ausblick müssen wir Natürlich schon tun und da frage ich dich natürlich jetzt mal außer dynamisch, was kommt bei Tino Meyer 2024?
2: Du meinst äh, äh, sportlich? Ja, das, äh, ich, natürlich. Das na. Hat ja den hat ja den Podcast äh, Tatsache dieses Jahr ja. auch ein bisschen begleitet, sozusagen meine Marathons und äh, ja, ich habe in dem Jahr auch gelernt, dass es in Frankfurt am Main, am Hauptbahnhof, Tatsache auch Dönerläden gibt, nicht direkt im Bahnhof, sondern um den Bahnhof herum. Mhm. Ich werde, das war ja sozusagen äh, mein letzter Marathon in Frankfurt, ich werde auch im nächsten Jahr Marathon laufen. Und Aber das kann ich jetzt das, Nein, nicht Frankfurt, sondern schon im Frühjahr. Das kann ich jetzt an dieser Stelle sozusagen sagen. Da bin ich mir die letzten Tage und Wochen jetzt sicher geworden. In Wien werde ich laufen. Stark. Am 21. April. Stark.
1: Eine der schönsten ja. europäischen Städte, die ich kenne. Ich mag Wien. Unheimlich. Ich finde auch Wien zum Beispiel schöner als Rom. Einfach mal so gesagt. Okay. Ähm, Wien ist großartig. Geniales Essen, tolle Menschen ähm, und einfach eine Stadt mit so viel Charme. Großartig.
2: Also, ich war schon mal äh, kurz in Wien, das ist ein paar Jahre her. Und, ne, ich freue mich tatsächlich auch auf den Lauf. Es soll ein sehr, sehr schöner Lauf sein. Schöne Strecke und das wird bestimmt eine gute Sache. Und dann habe ich noch ein zweites Jahresziel. Echt? Sozusagen hinterher. Äh, Mehr End Dominostein Juni, essen. Mehr, ne, das ist dein Jahresziel wahrscheinlich. <lacht> da, zu, zu deinem kommen wir dann gleich. Nein, Ende Juni fahre ich wieder an den Weichsee. Mhm. Ob, ob mit oder <lacht> ohne Dynamo.
1: Dynamo. Dresden. Weißt du ob schon mehr?
2: Nein, ob, da, also das weiß ich nicht. Aber wenn alles gut läuft, fährt Dynamo vielleicht auch wieder an den Weichsee. Ich mhm. fahre zum Triathlon an den Weichsee. Wahnsinn. Zur Kaiserwinkel Challenge. Oh, wow, 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 wow. Genau, so heißt so, der, so, so heißt
1: der so okay. Name. Sagst Sag du mal, die, die ist, ist normaler Triathlon hier mit den richtig heftigen äh, Distanzen? Also,
2: ne, ne, das ist eine Halbdistanz, sozusagen okay. 1,8 Kilometer äh, Schwimmen, rund 90 Kilometer Fahrrad fahren und dann vier Runden um Weißsee, also ein Halbmarathon nochmal, 21 Kilometer. Nein, mir hat schon
1: eine Runde um diesen ich wollte jetzt gerade noch ein Adjektiv dort mit reinbringen, habe ich nicht gemacht. Aber für mich wäre der Tod das Schwimmen, wirklich. schwimmen ganz schlimm. Also du kannst, doch, du, kannst, doch, ich, du, kannst doch schwimmen, du kannst du Brustschwimmen Jens, du kannst auch du kannst Da bin ich ja, da bin ich aus dem See raus, da kommt der Sieger schon ins Ziel gelaufen. So. Nee. Nee, echt? Also, äh, da finde ich aber richtig klasse.
2: Also, und ähm, da am, am ich Band mich auch schon kann man es auch drauf.
1: aushalten. Also, ja, äh,
2: das haben wir ja dieses Jahr schon äh, auch gelernt, ne? Ja.
1: Also, wenn man jetzt nicht gerade in der Spielunke am See, so wie ich äh, gewesen äh, <lacht> ist, so, sondern in dem Hotel, wo der Kollege Meyer war, wo ich dann äh, am seinem Geburtstag auch äh, mit den äh, Kaiserschmarrn mit genießen durfte, danke dafür nochmal, ähm, dann kann man es dort richtig genießen. Und da muss ich auch nochmal sagen, mit Matze Kahe, der ist Podcast, da hört man im Hintergrund auch die schöne äh, Musik, da ist uns äh, eines der wenigen technischen Missgeschicke passiert, wo das Mikrofon nicht richtig äh, funktioniert hat, aber äh, dafür hört man da hinten die die Bläserkapelle so richtig äh, schön hm, spielen. Das Lohnt stimmt. sich auch ja. da nochmal
2: reinzuhören. Das stimmt, auf jeden Fall. Da hört man immer Tatsache mehr Bläserkapelle als Matze Krahe. aber vielleicht müssen wir auch äh, mit dem Matze nochmal eine Folge aufnehmen. Unbedingt. Auch allein wie der manchmal emotional mit äh,
1: feiert und jubelt. Also da habe ich wieder Bilder gesehen, auch jetzt in der Hinrunde. Der liebt und leidet eben auch komplett mit Dynamo. Und das macht eben auch aus, dieses äh, spezielle äh, Gefühl, das dieser Verein wieder entwickelt hat. Von daher ähm, großartig. Und, weil wir jetzt langsam auf die Zielgerade gehen, müssen wir. Danke sagen. Danke an Radeberger Pilsner für die Unterstützung in diesem Jahr als Exklusivpartner. Eine große Sache von Radeberger war ja die Aktion, wir wandern für unsere Heimat. In diesem Jahr zum Beispiel ist man da für die Bergwachtstation Ottomühle, für die Sanierung dieser Bergwachtstation gewandert, ist viel Geld zustande gekommen. Und die Aktion wird fortgesetzt. Das hat uns der Marketingchef Marco Domogalski verraten.
2: Also wer uns bei Radeberger kennt, der weiß, dass wir Projekte, von denen wir überzeugt sind, mittel- und langfristig angehen. Wir fangen nicht heute was an und springen morgen wieder runter. Wir sind vielleicht manchmal etwas langsam, bis wir uns entschieden haben. Aber wenn wir uns entschieden haben, dann machen wir das in der Regel längerfristig und so auch hier. Das ist eine Herzensangelegenheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Radeberger Exportbierbrauerei und insofern wird es ja auch im nächsten Jahr weitergehen. Das kann ich an der Stelle schon versprechen. Also,
1: Dankeschön an Radeberger Pilsner wirklich für 50 Folgen Unterstützung bei den ganzen Podcasts und bei den Live-Podcasts. Und da wagen
2: wir zum Schluss jetzt noch mal den Ausblick auf den 17. Januar. 17. Januar, genau. Da schließt sich nämlich der Kreis. Da startet nicht nur Dynamo am 20. in die Rückrunde, mhm. sondern wir starten am 17. Januar schon sozusagen, machen noch mal sozusagen das Warm-up für den 20. Sind im Luisenhof über den Dächern Dresdens wir grüßen sozusagen auch von oben, ähnlich wie Dynamo, ne? die grüßen von Platz 2, wir grüßen sozusagen über den Dächern von Dresden, starten wir ins Jahr äh, mit unserem Live-Talk und haben zu Gast, das haben wir schon verraten, aber man kann es nicht oft genug wiederholen, Niklas Hauptmann, Dynamo's letzten Torschützen. Und Platz 50 in der Notenliste bei Platz, Kika aktuell. Den, genau, den... <lacht> Den Notenbester Plätze. von Dynamo Dresden. Wir haben Dynamos Notenbesten, wir ja, haben Dynamos so letzten worsten, ja. und wir haben, wir haben den mit dem längsten Vertrag auch. Ne? Ja, ja. Mr.
1: 2028.
0: Ja, genau. Ja. genau
1: freuen wir uns sehr, äh, euch dann auch zu sehen. Ticketlink gibt es bei uns auf der Seite, gibt es bei sächsische.de und ihr könnt auch reservieren. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse eine e dort, geht ganz einfach. Ihr müsst auch nicht das Viergang-Menü beim Luisenhof bestellen. Es reicht einfach, wenn ihr einen Radeberger trinkt und dann zu uns kommt. Äh, Tickets gibt's äh, für einen schlanken Zehner und äh, wir würden uns freuen, euch dann am 17. Januar 2024 im Luisenhof begrüßen zu können.
2: Das klingt ewig weit weg, ne? Ja. Das sind nur drei Wochen. Ja.
1: Du, in, in einer Woche ist die Sportgemeinschaft schon im ja. Süden in der Türkei. Also von daher, so schnell geht das. Was ist Silvester
2: geplant? Boah, eher. Ich bin jetzt eher nicht so das Partymonster Silvester-mäßig da. Das Partymonster, da, Party da, okay. Das ist eher eher gediegen. Hm. Also hm. in, in, in kleiner Runde zu Hause. Okay.
1: Wird noch ein Läuschen oh. gemacht um 23.15 Uhr,
2: damit man Nein, sich auf den Wien-Marathon vorbereitet Es wird natürlich gelaufen. Ich war ja auch Weihnachten laufen. Das ist, so, das ist wiederum eine kleine Tatsache, eine Tradition, okay. dass ich äh, in den Mittagsstunden sowohl am 24. als eben dann auch am 31. gerne nochmal eine Runde drehe. Habe ich letztes Jahr
1: gemacht, äh, 31.12., äh, weil es schön mild war. Ich bin ja ein schön-Wetterläufer. Also, wenn es stürmt oder wenn es regnet, gehe ich nicht raus. sage ich dir ganz ehrlich so. Also, da kriegst du nicht raus.
2: nicht, dass du denkst, du kommst rum. Deine Jahresziele? Ja, das, das Wort Dominosteine fiel. Ja,
1: vielleicht ein bisschen auf Ernährung äh, zu achten, aber ich sag mal. Am Cola und am Schokoladenaufstrich meines Vertrauens, Stichwort Nutella, werde es, ich auch 2024. Es muss geben. Es muss ja, konstant. Find geben. Finde ich auch. Also das sind meine besten Freunde äh, ernährungstechnisch und da werde ich nicht rütteln. Wo ich mir äh, Gedanken mache, ist gerade mein Urlaubsziel für den Sommer. Äh, okay. Da werde ich vielleicht auch irgendwann mal die Community fragen, was die mir so raten. Klar könnte ich jetzt äh, wieder die USA in Angriff nehmen, ist aber auch nicht günstig und war ich jetzt okay. eben auch schon das eine oder andere Mal, das ist mittlerweile weit, weit zweistellig. Von daher, das ist für mich so eine Sache, wo ich sage, vielleicht überlegt man sich da mal was anderes. Kann aber auch sein, dass ich dann auch dort die Konstante reinbringe und es dann mal wieder über den großen Teich geht. Das weiß ich jetzt noch nicht so richtig. Also ich gehe mit ein paar Fragezeichen ins neue Jahr, aber ich gehe mit viel Zuversicht ins Jahr. Ich fand 2023 war ein, ein sehr, sehr ordentliches und solides Jahr. Also ich hatte schon schlechtere Jahre und von daher gehe ich mit einem zarten Lächeln raus, weiß auch noch nicht wirklich, wie ich Silvester verbringen werde. Bis gestern Abend hatte ich gedacht, es wird so ein Silvester, wo du sagst, naja, so auf Knopfdruck feiern ist so nicht mein Ding. Dann haben ja gestern Freunde gesagt, Mensch, was, was hältst du denn von Prag und so? Und da bin ich so ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil die schöne Hauptstadt äh, ist nicht weit entfernt und dort soll man, und das weiß ich aus eigener Erfahrung auch ganz gut, Silvester das feiern können, vielleicht mache ich okay. Das.
2: Okay, okay. Da kriegst du jetzt mal ein Viertel Bienchen, weil du schon äh, dir da zumindest Gedanken gemacht hast. Aber oh, ich kann jetzt kein ganzes Bienchen verteilen. Jetzt nee, nee, nee. sind so viele Fragezeichen da. Das <lacht> genau. muss, ich, muss ich jetzt ganz klar so sagen. Genau. Das hat nur noch drei Tage ja. und da kommst du mit so viel Fragezeichen. Das ist maximal ein Viertel Bienchen. Mehr. <lacht>
1: Tino, danke dir. Muss man einfach auch mal sagen. Hat großen Spaß gemacht. Wir haben 50 Folgen miteinander ausgehalten und es macht mir wirklich großen Spaß, mit dir diesen Podcast gemeinsam gestalten zu dürfen. Auch ein Dankeschön an unsere Kollegen, die hier immer wieder zu Gast waren. Ihr seid wirklich eine absolute Bereicherung für diesen Podcast. Wir danken an alle, die von Dynamo dabei waren, ob ehemalige Spieler, ob aktive Spieler, ob Trainer, ob das Staff von der Sportgemeinschaft. Es ist die absolute Bereicherung und natürlich ein großes Dankeschön an euch, an die, die diesen Podcast hören. Ihr seid quasi unser Treibstoff, ihr seid äh, unser Benzin im Tank oder man muss ja neudeutsch jetzt sagen, unser Strom im Tank, weil viele fahren ja mittlerweile auch ein E-Auto. Ihr treibt uns an und äh, das wird hoffentlich auch 2024 so der Fall sein. Wir wünschen euch einen guten Rutsch, wo auch immer, ob auf Party, ob einfach im Kreise eurer Liebsten und für 2024 Gesundheit, Erfolg, ganz viel Glück, ganz viel Lächeln. Natürlich uns allen den Aufstieg von Dynamo im Frühjahr und immer einen guten Podcast auf den Ohren. Kino, die letzten Worte gehören dir.
2: Du hast wieder alles schon zusammengefasst, auf den Punkt gebracht und jetzt spielst du mit dem Ball so rüber. Natürlich, du kannst verenden. Ja, ich ich habe
1: dir den Ball vorgelegt. so dann, Ich bin und, quasi und, der Zimmerschied jetzt gewesen.
2: Genauso, und da der Ball praktisch einen Meter vor der Linie liegt, kann ich ihn jetzt eigentlich auch nicht mehr versammeln. Ich kann jetzt bloß noch äh, über die Linie stupsen und sage euch allen ein gesundes neues Jahr. Gesundheit ist und bleibt das Allerwichtigste. Ja. Mundwinkel nach oben, positive Energie und alles andere geht dann eigentlich. Nicht von selbst, ein bisschen zutun muss man schon, aber mit Mundwinkel oben und äh, Blick nach vorn, da sind schon die ganz wesentlichen Punkte sind da schon erfüllt. Das ist das, was wir beide uns mitnehmen und was wir versucht haben in den letzten 50 Folgen so ein bisschen rüberzubringen. Und wenn dieser Dynamo-Aufschwung ein ganz, 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 ganz klein wenig mit uns zu tun hat, umso schöner. Wenn nicht, begleiten wir das trotzdem weiter und freuen uns auf 2024 und hoffen, dass wir nicht erst zu Pfingsten was zu feiern haben.
1: Hoffentlich, ja. Aber zu Pfingsten umso mehr. Da lassen wir es klaren. Tino, guten Watch. Jens, dir auch einen
2: guten Rutsch. Wir hören uns dann nächstes Jahr. Davon gehe ich aus. Ist noch eine Weile hin.
0: <lacht> Bis dahin. Jo, tschüss. Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und
3: überall dort, wo es gute Podcasts gibt.